0: eu queria entender numa forma bem didática é, as comparações que hoje existem na na forma de divulgar matérias eu juro para vocês que eu tenho evitado programas jornalísticos Can canais abertos eu não tenho visto né eu tenho na TV eu tenho visto é, documentários, filmes baseados em fatos reais, é, de vez em quando um terror, que eu gosto de ver um terror, e futebol. Futebol, vôlei, é, tá tendo aí o, o campeonato mundial de atletismo, Quase de ver, para, para, para jogos de, de, de para-atletas então coisas nesse tipo. Né? Eu não gosto de ver tênis, as coisas, basquete eu também não gosto, não futsal também não. Então assim eu, eu, eu fico olhando 7 de setembro de uma maneira é, bem ampla, fugindo bem da temática que eu gosto que é da cidade de Santos Dumont, né? Aqui em Minas Gerais eu prefiro, eu vou dessa vez dar uma expandida o, o Brasil. É, na época do Lula eu vou ser bem Explícito na, no, nos comentários Na época do Lula O Lula botava Nas festas As bandeiras vermelhas Principalmente no seu primeiro mandato No segundo mandato Sempre as bandeiras vermelhas Ele Na campanha da Dilma É que ele alterou É onde Toda a comunidade petista Brasileira mudou a logomarca do vermelho para o verde e amarelo. Todos. E foi a pior campanha. Foi o início do fim do PT. Depois disso, o PT não conseguiu se re reorganizar. Né? E insistiram no vermelho. Até que agora, essa semana, caiu no dia 7 de setembro. Eu vejo uma manifestação de uma publicação do... do do ex-presidente do ex Lula falando sobre 7 de setembro e na chamada, na introdutória da chamada da, da propaganda eleitoral, ele mostra um Brasil verde-amarelo, que o brasileiro veste verde-amarelo, que o Brasil é verde-amarelo. Eu queria saber em que momento do da regime que ele esteve presente e roubou bilhões com B de bola, bilhões, ele usou o termo verde-amarelo em seu mandato. Ele incentivou o povo a vestir o verde-amarelo. Sempre foi o vermelho. Sempre foi a, ve a bandeira vermelha. A bandeira vermelha com a estrela ou a bandeira vermelha com o símbolo do comunismo. E nesse 7 de setembro de 2022, ele me prega na maior cara de pau o verde e amarelo. Repito e confirmo o que eu venho falando para alguns amigos. Eu não sou nenhum é, adepto ao Lula e ao Bolsonaro. O meu voto é Ciro. Ah, o Ciro é sem educação, o Ciro é grosso. Eu voto Ciro. Ok? Eu voto Ciro. Político. Todos têm seus defeitos, então se for para escolher o que tem menos defeito, eu voto no Ciro, então meu voto é Ciro Gomes, não estou aqui para defender não, só estou para esclarecer esse fato sobre o tema que está sendo colocado para vocês, então assim, o presidente vai e me fala, o presidente é, é, Bolsonaro vai e me fala sobre imbrochável. Obviamente que em determinados cargos você precisa ter um certo tipo de diálogo, de palavreado, de dialeto a ser usado, adjetivos e colóquios que sejam próprios. Agora, depende do momento que ele está falando. Ele está falando da impessoalidade dele, ele está num discurso para alguma comunidade internacional, para uma entidade pública, uma entidade privada, ele está falando dentro do Palácio do Planalto, Onde que ele tava? Ele tava numa praia, falando com apoiadores. Imbrochável. Eu não sou imbrochável. 80, 90% dos brasileiros não são imbrocháveis. Mas qual o mal de falar que é imbrochado? Acho muito mais salutar no sentido de dele se vangloriar de ser imbrochável do que ter que ouvir do Lula que ele é inocente. Eu acho muito mais saudável ver que existe um ser humano que se autodenomina imbrochável do que ver um outro como Lula que diz que nunca roubou o país. Eu acho muito melhor um pai que fala que os erros dos filhos têm que ser pagos pela justiça, a justiça que corra atrás para achar os erros dos filhos, do que o Lula, que o filho dele limpava cocô de elefante e hoje é majoritário em várias empresas e tem milhões de patrimônio fora fazendas com, com cabeça de gado. Às custas de quem? Do pai. Então, assim, é muita... É muita disfarçateça. Pegaram vídeos do Ciro, para que eu não deixe de falar no Ciro, que o Ciro manda uma mulher cala a boca, manda sair. Aquilo foi o um momento que eles estavam é, fazendo manifestação em frente ao prédio que ele mora, ofendendo ele na madrugada. E ele já tinha bebido, ele tinha feito um evento, ele tinha bebido. Você quer o quê? Uma pessoa que eu já bebi, tem três anos que eu não bebo. Mas eu já bebi, a gente altera. O cara desceu alterado e falou o que falou. Só que nós estamos num mundo tão imediatista em termos de notícia, que as notícias chegam primeiro do que a própria mídia. Então, que ele xingue, que ele mande calar a boca, que ele fale isso e que aí ele fale aquilo. Agora, quem fala de proposta para proposta alguma coisa de governo federal a nível para o povo brasileiro? O Ciro tem falado, os outros têm procurado erros uns dos outros. Ah, que o Ciro quebrou porque ele tinha uma frota de caminhão de carros, pipas no Nordeste. Ué, ele é empresário. O prefeito da cidade tinha uma frota de ônibus particular, quebrou lá na cidade de Conselho Lafayette, devendo o olho da cara. Ele recebe líquido menos de 10 mil reais. É só olhar no portal Transparência, o prefeito Santos Dumont. Dos mais de 20 que ele ganha. Mas por quê? Fez vários empréstimos para pagar um monte de agiota e outras coisas que ele faz aí. Está construindo um parque aquático irregular. Irregular. Sem documentação do meio ambiente. Sem documentação de escritura. Apesar dele alegar que aquilo pertence a uma das filhas dele. Ou de filhos dele. Mas não tem nenhum documento de engenharia. De engenheiro responsável. Quem é o construtor, o construtor? Quem são os empregados? Não tem. E a cidade fica o quê? na navios. Por quê? Porque ninguém investiga. Porque está todo mundo dependendo um do outro. Todo mundo ficou cheirando o fiofó um do outro aí depois que assumiu o poder. Antes de assumir o poder na campanha de 2020, estava um cuspindo marimbondo contra o outro. Foi assumir o poder pronto. Dá vaga para minha esposa, dá vaga para o meu filho, dá vaga para o meu primo, dá vaga para minha tia, dá vaga para minha mãe, dá vaga para o meu cachorro. Então, o mal do Brasil é o que eu sempre falo e não vou cansar de falar nunca. O mal do Brasil, ele tem data 1.500. 1.500. Os portugueses têm o que têm hoje, porque eles roubaram do Brasil todo o ouro, todo o minério, toda a riqueza do Brasil eles roubaram escravizaram na África para trazer para o Brasil para poder ganhar e sustentar um, pa um país lá do outro lado do continente, lá na Europa e nós continuamos sendo escravizados de uma forma indireta só que hoje a liberdade nos dá a condição de falar o que é verdade a liberdade nos dá a condição de falar a, liber a verdade doa quem doer Doa quem doa. Alguns usam carapuça, outros não. Uns fingem de morto e outros não estão nem aí. Porque o que impera nesse país é a falta de coragem de se punir. Há exceções? Um país como o nosso, com mais de 5.800 municípios, há exceções? Sim. Temos municípios menores do que a cidade de Santos Dumont Minas Gerais, que tem, tem feito justiça com todos os erros que acontecem dentro de, de, de prefeituras. Em contrapartida, nós temos a nossa cidade, que tem erros absurdos, que podem provir até uma responsabilidade criminal. E, no tanto, a nossa justiça ela é lenta, morosa, se não faz vista grossa. Tem que ir para Belo Horizonte, tem que ir para Brasília para poder fazer andar um determinado processo com tantos que já têm entregue ao Ministério Público. Mas o comodismo, a praticidade, a vida boa, morar perto, me convém. Para que, que eu vou brigar contra? Então é melhor brigar contra o sistema. Hoje está na moda brigar contra o sistema, é o Bolsonaro falando que o Supremo Tribunal Federal é uma encrenca. A única coisa que eu tenho de crítica ao Supremo foi liberar todos do Lava Jato, falando que todos são inocentes. Para, gente, com documento, calhamaço de documento, provando que os caras roubaram dinheiro em garrafa de cachaça, dinheiro na cueca, dinheiro na cueca. Um apartamento com mais de não sei quantos, 50, mais de 50 milhões em sacola, dinheiro vivo. Dinheiro vivo, palpável, em nota, moeda corrente, dentro de um apartamento vazio. Aí o Guedel Vieira agora tá falando que não. Que... Ah, pá, é, é, sabe, é literalmente cuspir na cara do povo. É cuspir na cara do povo É chamar o povo de, de besta É chamar o poço de imbecil É chamar o povo de, de... e Nós vamos fazer o quê? As zonas estão aí Ah, eu não acredito Eu não acredito Eu não sei porque essa guerra de acreditar ou deixar de acreditar Porque muitos foram eleitos através dela E agora querem brigar Que ela não vale mais nada a única coisa que me estranha em todos os lugares que tentaram colocar essa urna eletrônica, nenhum país utiliza. Nos Estados Unidos, eles testaram e reprovaram a urna brasileira. Lá continua na cédula. As grandes potências continuam em cédulas. Se o meu celular, se o seu celular, se o seu computador ele é hackeado, porque quem garante que uma urna não é programável? Essa interrogação não vai sair da cabeça de ninguém, essa interrogação não vai sair de momento nenhum, de encontro daquilo que a gente pensa. Sabe por que, que não vai sair? É porque nós somos os pensadores, aqueles que gostam de analisar friamente os números e críticas e dados, nós vemos brechas para erros. Para os incautos, tá ótimo. O meu tá lá, meu candidato tá lá, tá bancando o que eu quero, me dá meu saco de cimento, me dá minha areia, paga minha filha para ficar em casa e não precisa trabalhar e ainda ganha dinheiro do, do, da prefeitura. É, a prefeitura de Santos Dumont, Minas Gerais, tem sim funcionários que ficam em casa em casa e recebem e recebem a prefeitura de Santos Dumont tem funcionário que vai 5 horas da manhã, bate o, bate o dedão, volta no final do, do, do início da noite bate o dedão para ganhar 4 horas de extra por dia, sendo que não fica o dia inteiro lá, e quando fica está jogando baralho Santos Dumont tem funcionário que anda tonto, bêbado, trabalhando Teve um acidente aí, com um cara fora de, da, da sua função, trabalhando em um caminhão, e caiu perto do canarim aí, ó. E o que, que dá? Nada. Não dá nada. São tantas irregularidades, são tantas mesquinharias. É igual o casal que foi pego aí na nossa cidade, né, de Santos Dumont, Minas. Que foi preso por desviar por vários anos de dinheiro público, aí eu fico impressionado porque. Que o marido, né? Ele não denuncia pessoas que ele sabe. Ele sabe, eu afirmo. Ele pode negar, ele pode negar, mas me coloca na frente dele. Eu tô disposto a ficar na frente dele pra ele me negar, mas ele vai ter que ouvir muita coisa e eu quero ver como vai ser a reação da cara dele. Ele sabe de muita coisa de pessoas que roubaram muito mais ou desviaram muito mais do que ele e ele tá calado. Será que vale a pena ganhar dinheiro pra ficar calado, tomar um ferro sozinho, ter uma reputação jogada no lixo? Ter a mulher fazendo algo contra a própria vida? E ficar manchado, maculado para o resto da vida a troco de ficar calado e deixar pessoas que fizeram pior do que eles, pior do que eles e eles não querem falar nada? Será que o dinheiro é tão valioso a esse sentido que o meu bem, o meu caráter, a minha personalidade, a minha... A, a minha intelectualidade e a minha personalidade diante das pessoas não vale nada porque o dinheiro vai falar mais que na hora que passar de repente passou a punição passou isso e aquilo e eu agora eu sumo de Santos Dumont vendo a minha casa e vou embora para outro estado vida nova, vida que segue então são coisas que a gente precisa refletir se vale a pena se compensa, é um 7 de setembro vergonhoso, é um 7 de setembro de não comemorar, é um 7 de setembro de lamentar, esse foi o 7 de setembro de 2022.